0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Nivona-Podcast Kaffeemomente. Wir freuen uns riesig, euch wieder begrüßen zu dürfen als unsere Hörer. Ich bin Shalin Spilker, ich moderiere hier zusammen mit Kai Wolf, der heute auch all sein Wissen rund um Kaffee und Cappuccino für uns preisgibt. Kai, erzähl doch mal, warum bist du denn unser Cappuccino-Experte?
1: Nun ja, ich arbeite ja jetzt für die Firma Nivona und habe somit jeden Tag mit dem Thema Kaffee zu tun, mit dem Thema Kaffee zubereiten und über die letzten Jahre hat sich herausgestellt, dass Cappuccino so mein absolutes Lieblingsgetränk ist und auch, finde ich, ein Getränkerezept mit einer wahnsinnig großen Geschichte, die ganz oft falsch erzählt wird, ganz oft überhaupt keinen Sinn macht und von daher muss ich aber auf das Wesentliche zurückkommen, mir schmeckt es einfach am besten.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich persönlich bin auch echt ein Cappuccino-Fan, weil es einfach eine schöne Mischung ist. Ne? Man hat den Kaffee, man hat die Milch, schmeckt mir persönlich am allerbesten auch tatsächlich. Aber äh, Experte bin ich nicht, deswegen habe ich heute ganz viele Fragen an dich.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ich habe zuerst auch eine Frage an dich. Weißt du denn, wo eigentlich der Cappuccino herkommt? Aus welchem Land, wo der ursprünglich beheimatet ist?
0: Naja, bei Kaffee oder Kaffeegetränken denkt man ja immer erstmal an Italien, oder? Also ich denke an Italien.
1: Ja, absolut. Im äh, weiteren Verlauf ist es äh, so, dass man eigentlich davon ausgeht, nur die äh, Grundidee vom Cappuccino kommt eigentlich aus Österreich. Und zwar Anfang des 19. Jahrhunderts in dem Bereich der Kaffeehäuser in Wien mein ganz beliebtes Getränk, ja, und zwar der Kapuziner. Kapuziner setzt sich eigentlich zusammen aus einem schwarzen Kaffee, fast schon Mocker mit Schlagobers, das kennt man jetzt in Deutschland nicht so, das ist äh, Schlagsahne, beziehungsweise Sahne, was äh, dann äh, zum Aufhellen verwendet wurde. Und das ist so der Ursprung von Cappuccino, weil über dieses Getränk ging es nämlich dann nach Italien, wo stationierte Soldaten in Italien eben nicht auf ihr Lieblingsgetränk verzichten wollten, war schon auch damals ein Lieblingsgetränk auf jeden Fall, nicht nur von mir jetzt heute und äh, dementsprechend gibt es so eine interessante Saga und zwar, ähm, dass die Italiener dann äh, von Cappuccina auf äh, Cappuccio, also auf das äh, italienische Haube oder Kapuze, geschlossen haben. Was äh, zum Ursprung kommt, was aber eigentlich gar nicht richtig ist. Es ist nämlich eine witzige Nebengeschichte am Rande. Nämlich über die Zeit hat sich dann äh, der Kapuziner eben in den äh, typischen heutigen Cappuccino entwickelt, wie wir den kennen, nämlich mit Espresso und aufgeschäumter Milch.
0: Jetzt hast du gerade ja schon den Namen Kapuziner fallen lassen. Woher kommt denn dieser Begriff ganz genau und wieso hieß der Cappuccino denn ursprünglich Kapuziner? Also, was ist da der Hintergrund? Gibt es da eine Geschichte zu?
1: Ja, gibt es äh, eine Geschichte und verknüpft das auch an zu dem Thema. Thema mit der Haube, mit dem äh, Capuzio, was ich erwähnt habe. Und zwar, dass äh, die Kapuzinermönche ja braune bis dunkelbraune Roben anhatten. Und äh, man hat eben den äh, schwarzen äh, Kaffee mit der Schlagsahne so lange gemischt, bis sie eben die Farbe dieser braunen äh, Kutten der Kapuzinermönche angenommen haben. Und konnte somit natürlich. Je heller oder je dunkler das braun war eben die Stärke des, des Kapuziners eben auch bestimmen. Und das ist tatsächlich der Hintergrund, wo der Name zustande gekommen ist.
0: Das ist ja echt eine spannende Hintergrundgeschichte, auf die man so erstmal gar nicht kommen würde. Also klar, ne, Wien, Wiener Kaffee erkennt man. ne? Aber dass die Verbindung da jetzt so stark ist durch den Kapuziner, das war mir neu. Also spannend. Wie trinkst du denn deinen Cappuccino am allerliebsten, Kai?
1: Ich trinke meinen Cappuccino... Ziemlich italienisch. Was bedeutet, einen recht kleinen Espresso und dann mit sehr, sehr fein aufgeschäumtem Milchschaum verlängert. Dadurch kommt natürlich mehr Aroma raus. Es ist generell ein etwas stärkeres Getränk, was dabei ist. Wobei es allerdings ja, meines Erachtens nach und über die gesamte Zeit, wo ich jetzt mit dem Thema zu tun habe, auch über Nivona hinweg, es nicht wirklich das absolute Rezept gibt. So muss es zubereitet werden. Es gibt natürlich ein italienisches Kaffeeinstitut, was auch sonst, die eine ganz klare Definition zu dem äh, Thema Cappuccino haben, sowie auch natürlich eine klare Definition zum Thema Espresso.
0: Und, und wie ist die? Also wie, wie definiert dieses äh, Kaffeeinstitut den Cappuccino oder den Espresso?
1: Ja, also die Definition ist, dass 25 Milliliter italienischer Espresso zubereitet werden und dann mit 100 Millilitern sehr fein aufgeschäumter Milch übergossen werden.
0: Das ist also der Cappuccino nach Definition.
1: Das ist Cappuccino nach Definition.
0: Ist aber auch irgendwie eine Random-Definition, oder? Weil, also woher wissen wir denn, sagen wir so, ist das ein glaubwürdiges Institut, was äh, vorgeben kann, was die Definition der Standard ist? Oder ist es einfach ein Institut, was sich ausdenkt, das ist jetzt der Standard und somit… Ist es das? <lacht>
1: ja, also ich bin äh, sehr froh, dass es überhaupt ein Institut in diese Richtung gibt, zumindest aus Italien, weil äh, wir stellen ja auch gerade fest, weil wie du jetzt wahrscheinlich auch denkst, wenn wir jetzt darüber nachdenken, 25 Milliliter Espresso und 100 Milliliter Milchschaum sind ja nicht wahnsinnig viel in einer Tasse. Ähm, gehen wir mal in irgendeinen Café oder in irgendeinen Bäcker in ganz Deutschland, werden wir wahrscheinlich diese Art der Zubereitung nicht finden. Ähm, somit bin ich froh, dass es überhaupt von einem Institut mal eine Definition in eine Richtung gibt. Was allerdings in der Tatsache, nämlich dem täglichen Genießen von dem Rezept irgendwo, ähm, ja ich sag mal, stattfindet, das ist eigentlich äh, so weit weg von der Realität.
0: Ja, wie viel ist in so einer Tasse drin normalerweise? Wahrscheinlich mindestens 200 Milliliter, würde ich jetzt schätzen?
1: Ja, also ein kleiner Cappuccino, in der Regel zwischen 150 und 180 Milliliter, sowas in dem Bereich bewegt sich ein Cappuccino üblicherweise, wenn ich in einem schönen Kaffee mir eben einen Cappuccino bestelle. Wobei ich aber sagen muss, der Trend geht deutlich mehr zu großen Tassen. Und somit durch viel mehr Füllmenge. Und da ähm, überschneiden natürlich die Grenzen in den einzelnen Rezepten natürlich deutlich.
0: Ja, das ist auch ein Trend, den ich bemerke. Also je größer die Tasse, desto glücklicher am Ende der, der es trinken darf, weil er denkt, okay, ich habe jetzt viel für mein Geld gekriegt. <lacht> Und ich habe natürlich auch viel Geschmack in der Tasse. Aber ja klar, wenn man jetzt an äh, insgesamt 125 Milliliter denkt, die eigentlich dafür äh, ja, als Rezept festgehalten sind, dann sind wir ja, da verdreifachen wir ja fast die Menge. Na gut, verdoppeln auf jeden Fall die Menge Verdopp und bei ja, den absolut. ganz großen Tassen dann vielleicht sogar verdreifachen.
1: Super interessant ist aber, wenn ich da mal gerade mit dir äh, drüber sprechen darf, und zwar, dass du sagst, dass man ja für viel Füllmenge dann auch äh, viel bekommt an Getränk. Das ist nämlich äh, eine interessante Entwicklung und zwar im äh, Bereich Australien und Neuseeland, was äh, viele dann auch oder was auch im Getränk häufig mit dem Cappuccino, ich sag mal gleichgesetzt oder auch verwechselt wird, ist der Flat White. Was nämlich den Ursprung äh, eigentlich... Äh, hat, dass nicht so grob geschlagener Milchschaum auf dem Cappuccino sein soll, wo halt viel Luft drin ist, sondern eben ein schöner weißer Kaffee, also Espresso mit warmer Milch und Schaum eben auf der Oberseite, wo eben genau andersrum argumentiert wird. Nicht so viel Luft im Schaum, sondern eher mehr Getränk an Füllmenge in der Tasse. Und das ist äh, auch was Spannendes.
0: Das heißt, das ist wahrscheinlich dann auch der ausschlaggebende Unterschied zwischen Cappuccino und Flat White?
1: Oder ja, die Menge an Milchschaum, klar. Und die Konsistenz, wie es aufgeschäumt ist. Nämlich deutlich weniger und viel feinporiger aufgeschäumte Milch. Und da kommt dann natürlich äh, jeder Barista ins Schwärmen, wenn ich dann schöne ähm, Latteart-Motive oben wie eine Rose oder einen oh, Schwan eingießen ja. kann. Das sieht nämlich äh, fantastisch <lacht> aus. Und äh, im Hintergrund ist es natürlich so, dass ich dann ja auch mein äh, besonderes Kaffeekönnen auch an den Tag legen kann. Also ich übe noch an einem schön eingegossenen, regelmäßig funktionierenden Herz.
0: Oh. Ja. ja, schön, damit kannst du sicherlich auch gut beeindrucken dann.
1: Wenn es passt, ähm, ja.
0: Jetzt hast du uns ja schon verraten, dass der Ursprung vom Cappuccino ja eigentlich gar nicht in Italien ist, sondern in Wien, beziehungsweise Österreich, Wien. Ähm, was ich mich frage ist, wie, beziehungsweise wie kann man denn überhaupt auf die Idee Milch oder in dem Fall Sahne in den Kaffee zu geben. Also, Kaffee an sich gibt es ja schon sehr, sehr lang, ist ja schon sehr, sehr verbreitet seit eh und je. Aber wie kam es denn dazu, da die Milch reinzugeben, beziehungsweise die Sahne und warum? Weißt du das?
1: So, so genau kriegt man das nicht rausrecherchiert, aber es dient eigentlich dazu, nämlich Milch oder Sahne dem Kaffee hinzuzufügen, um die Säure zu neutralisieren. Wobei ich allerdings eher sagen würde, um ja ungeliebte Geschmäcker vielleicht etwas auszugleichen oder fast gänzlich zu eliminieren, weil gerade häufig ist das Thema im Filterkaffeebereich auch oder auch im vielleicht nicht ganz so hochwertig zubereiteten Cappuccino, also auch Espresso, der ja die Grundlage des Cappuccinos bildet, um eben ja vielleicht nicht ganz so schöne Geschmäcker rauszubekommen, also die Säure zu übertönen, meistens neigen Kaffees dazu eben zu sauer oder in der anderen Seite zu bitter zu werden und indem ich Milch oder jetzt in dem Fall vom Kapuziner dann die Sahne hinzufüge, ist es dann eben einfach der Hintergrund, dass äh, der Geschmack etwas aufgelockert wird und dann deutlich leichter ist. Na, das ist äh, so ein bisschen meine Definition, warum eben Milch hinzugefügt wurde.
0: Ja, das scheint geschmeckt zu haben, denn sonst wäre es ja heute nicht in allen Varianten verlängert, verkürzt, äh, immer noch kaufbar.
1: <lacht> ja, ich habe mir auch äh, viele Gedanken gemacht, absolut, weil äh, ich sag mal, ein äh, schwarzer Kaffee mit geschlagener Sahne drin ist ja doch auch deutlich mächtig und ich glaube, das ist auch so eine kleine Erklärung, warum man dann mit der Zeit auf Milchschaum umgestellt äh, hat, damit eben äh, nicht mehr jede Tasse... Kaffee dann so wahnsinnig reinhaut. Ne? Das äh, ist, glaube ich, auch so ein äh, kleiner Hintergrund, der dann absolut äh, zu der Entwicklung der Espressomaschine mit Dampfdruck eben äh, beigetragen hat, dass eben dort mit diesen Geräten dann eben der optimale Milchschaum für verschiedene Getränke, wie jetzt auch dem Cappuccino, eben aufgeschäumt werden kann.
0: Würdest du denn sagen, es gibt ein bestimmtes Gerät zur Zubereitung, das den besten Cappuccino rauszaubert? Oder kommt es immer drauf an?
1: <lacht> also ich glaube, es kommt immer drauf an. Also, das müssen wir, finde ich, von vornherein festhalten. Ich denke, den besten oder den einzigen Cappuccino gibt es nicht. Generell, wie auch bei fast allen Kaffeegetränken, sobald ich eine Mini, ein Milliliter verändere oder ein bisschen, ich sag mal, das Verhältnis anpasse, habe ich ja fast gleich ein anderes Getränk. Und ich glaube, was es aber gibt, ist den Cappuccino oder das Getränk, was mir persönlich am besten schmeckt. Und das ist eigentlich die Aufgabe, es selber herauszufinden, was schmeckt mir und wie bereite ich das am besten zu? Oder wo bekomme ich es am besten zubereitet? Und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste, weil der essentielle Punkt beim Zubereiten eines Cappuccinos ist ja eigentlich auch die Kaffeebohne. Weil wenn ich schon eine Kaffeebohne irgendwie verwende, die ja vielleicht nicht unbedingt dafür geeignet ist, dann wird es schon schwierig.
0: Würdest du denn sagen, dass es eine bestimmte Bohne gibt, die besonders gut passt für den Cappuccino, also jetzt vor dem Hintergrund, dass ja Milch hinzugegeben wird und somit die, die Stärke des Kaffees ja ein bisschen abgeschwächt wird durch die Milch, also gibt es da eine bestimmte Bohne, die... Ähm, besonders gut sich eignet zur Cappuccino-Zubereitung?
1: Also meines Erachtens nach ja. Und das ist auch eine Bohnenmischung. Weil wir haben ja zwei, ähm, ja ich sag mal, wichtige Bohnensorten, die jetzt als Oberbegriff eben da sind. Die ähm, in, bei uns allseits bekannte Arabica-Bohne und natürlich auch die Robusta-Bohne. Und ich empfehle persönlich zur Zubereitung von einem schönen Cappuccino eben einen etwas höheren Anteil an robusta Bohnen eben in meiner Kaffeemischung, also sagen wir 60-40 vielleicht, 60% robuster, 40% Arabica, mit einem äh, entscheidenden Unterschied, nämlich die Robusta-Bohne, die hat eine generelle Würze, die ist generell bitterer und etwas schokoladiger in den Grundnoten, im Gegensatz zu der Arabica, die eben deutlich fruchtiger oder eben auch so ein bisschen süßliche Noten ja mit verkörpert. Und somit, wenn wir einen sehr, sehr, ich will es mal so ausdrücken, rassigen Espresso in der Tasse haben und ich dann eben mit äh, Milchschaum auffülle, kommt somit eine tolle Harmonie an feiner Süße, feinen Bitternoten, vielleicht sogar ins Schokoladige. Und das ist eigentlich eine Empfehlung. Aber wichtig, um das vorweggeschickt, ich sollte die Kaffeebohne oder natürlich in dem Fall Espressobohne verwenden, die mir persönlich am besten schmeckt. Weil da gibt es auch kein richtig und kein falsch, sondern das, was für mich gut passt, das ist das, was verwendet werden sollte. Und in meinem Fall und auch in meinen äh, zahlreichen Tests ist es eigentlich so in die Richtung 60% robuster, 40% Arabica in der Espressobohnenmischung.
0: Kai, was hältst du persönlich denn von Milchalternativen? Oder beziehungsweise wie ist deine Erfahrung damit? Das ist ja sehr ja, schon fast ein Thema für sich, die richtige Milchalternative zu finden, die genauso gut schäumt wie eine echte Milch oder genauso gut schmeckt oder eben gut schmeckt. Milchalternativen schmecken ja meist doch etwas anders als Milch. Aber was ist denn deine Erfahrung? Also was ist eine gute Milchalternative und wie denkst du, sollte man diese Milchalternative zubereiten, um den besten Cappuccino zu bekommen am Ende?
1: Ja, Milchalternative ist bei mir persönlich ein sehr großes Thema, weil ich äh, zu Hause keine Kuhmilch oder auch keine Frischmilch verarbeite, sondern ausschließlich auf Alternativgetränke äh, zurückgreife. Und da habe ich monatelang äh, mich durchgetestet und habe überlegt, was funktioniert, was kann ich nutzen, was schäumt auch gut, ähm, auch in der Verbindung mit zum Beispiel einem Vollautomat oder wie in meinem Fall eben mit einem Siebträger, wo ähm, ich einfach äh, verschiedene Varianten überprüft habe. Genau wie du sagst, aufs Aufschäumen. Generell ist es so, dass wir darauf achten sollten, dass die Milchalternative auch ja, einen Zusatz dabei hat, nämlich Barista-Version. Das ist ähm, aus meinen äh, Tests ganz äh, klar ähm, hervorgegangen, dass nämlich diese Barista-Version nicht leider nur etwas mehr kostet, sondern eben auch durch eine andere Zusammensetzung deutlich besser aufschäumt. Die wird cremiger, die wird sämiger. Und dann kommt es auch darauf an, welche Art der barista alternativ Milch, will ich es mal nennen, oder, ich sag mal, alternativ trink, ist es ja das, was auf den Verpackungen draufsteht, ist eben drin. Na, also wo man dann äh, einen deutlichen Unterschied erkennt ist, ob es eine Sojabarista-Milch ist, eine Mandelbarista-Milch oder eben eine Haferbarista-Milch und ähm, ich bin in meinen Tests zu dem Entschluss gekommen, dass eine Kombination, also auch für meinen Geschmack natürlich, weil du hast es ja angesprochen, der Geschmack der Milchalternative ist gerade für das erste Mal probieren doch was anderes, wie wenn ich permanent eine gehaltvolle Vollmilch oder eine gehaltvolle, eben haltbare Milch verwende. Es ist schon was anderes. Ich kann aber aus persönlicher Erfahrung sagen, drei, vier Wochen. Und dann schmeckt man keinen Unterschied mehr. Und dann verändert sich der Geschmack sogar so, dass wenn ich mal in den Genuss von einer, einer Frischmilch-Cappuccino komme, der für mich eher seltsam schmeckt. Im Vergleich zu dem, was man normalerweise trinkt.
0: Ja, total. Ich hatte letztens mal einen ähm, chai ich glaube, eine Chai latte war das mit ein bisschen, ach, jetzt sind wir ja wieder im Herbst, jetzt kommt ja wieder Pumpkin Spice und gestern so. Gestern Abend dazu. gemacht, ja. Oh, so lecker. Ja, und so einen habe ich mir letztens bestellt und ich habe leider, leider bei der Bestellung vergessen dazu zu sagen, dass ich es halt gerne mit einer Milchalternative hätte. In dem Fall mhm. im Café ist es ja oft Hafermilch. Ja. Ähm, und hatte dann eben die Kuhmilch im, im Café und äh, ich habe das sofort rausgeschmeckt. Es schmeckt mir jetzt nicht schlecht, aber mhm. es schmeckt einfach nicht so, wie ich es jetzt mittlerweile gewöhnt bin. Weil ich bin eben auch ähm, hauptsächlich auf Milchalternativen unterwegs und äh, finde es mittlerweile geschmacklich auch viel angenehmer. Ich weiß auch nicht, also es schmeckt nicht mehr so stark, sage ich mal. <lacht>
1: Ja, es ist auch nicht dieses Völlegefühl, was mitkommt. Ne? Man ja, hat ja generell ja. weniger Zucker, der dann zu sich genommen wird über den, ähm, über den Milchzucker, der sich ja dann darin befindet und somit habe ich zumindest festgestellt, dass eben dort das äh, Getränk verträglicher ist. Und ich mhm. meine, wir haben es ja eben schon mal besprochen, in einem äh, typischen bestellten Cappuccino sind weit über 120, 130 Milliliter oder 150 Milliliter warme Milch oder warmer Milchschaum, was ja dann auch in Gänze schon äh, sehr, sehr viel äh, Anteil ist.
0: Und es ist auch ein einfach leichter im Magen, finde ich. Ne? Also auch ohne den, den Milchzucker jetzt, Es ist ja auch weniger Fett in den Milchalternativen und man hat einfach so ein bisschen ja, ein leichteres Gefühl, nachdem man das getrunken hat, denke ich. So ist es. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, welche Zubereitung, Das ja schon jetzt äh, erwähnt, du würdest mischen, jetzt sind wir natürlich alle gespannt. Was würdest du denn mischen, damit es äh, zum optimalen Milchschaum kommt?
1: Also eigentlich, der Milchschaum schaut mit fast allen Barista-Varianten gut auf. Der Geschmack ist für mich aber das Entscheidende. Und da würde ich mich hin und zwar zwischen einer Hafer... Milchalternative mit einem Sojaanteil. Ah. Und da, das hat natürlich einen Hintergrund, nämlich der Hafer, der ja relativ eigen schmeckt und dann auch so ein bisschen den Körper in die Alternative bringt und dann mit dem Sojaanteil, damit ich eben dadurch eine leichte Süße und ein bisschen an Zucker reinbekomme. Und das ist tatsächlich das imitieren, wie wenn ich in einem gewissen Temperaturfenster meine Vollmilch aufschäume, dass sich dadurch nämlich die leichte der mit Milchzucker leicht löst und somit der Milchschaum an sich süß schmeckt. Was ich dann in dieser Kombination von äh, Alternative eben dann, ich sag mal, nachahme. Und das ist das, was für mich zum bestmöglichen Geschmack kommt.
0: Würdest du denn da 50-50 mischen oder wie verhält sich das anteilig?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich, sind das ja fertige Produkte in der Regel, die, äh, die man kaufen kann. Und zwar äh, sind die schon vorgegeben. Das genaue Mischungsverhältnis habe ich nicht. Ist aber eine spannende Aufgabe, weil ich darüber nachdenke, <lacht> selbst Milchalternativen herzustellen mit Wasser und Getreide und dem entsprechenden Anteil.
0: Okay, das heißt also, du empfiehlst für den perfekten Milchschaum mit einer Milchalternative eine schon fertig gemischte Variante aus Soja-
1: und Hafermilch. Genau, andersrum. Hafer mit Sojaanteil.
0: Hafer mit genau. Soja-Anteil. Richtig, und das ist
1: das ist eigentlich das. Aktuell gibt es von verschiedenen Bio-Lebensmittelketten Eigenmarken, die das eben dann auch anbieten in ihrem Sortiment. Einfach die Augen aufhalten. Wichtig ist, dass Barista dabei steht. Das wäre dann eine Barista-Hafer, ein Barista-Haferdrink mit Sojaanteil.
0: Ja, da kennt man ja auch ein paar aus dem Regal. Wir wollen mal keine Marken nennen, aber die ein oder andere habe ich auch schon mal probiert. <lacht> ich bin aber irgendwie auf der Mandelmilch hängen geblieben. Deswegen, ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich noch mal umschwenken, so nachdem ich jetzt deine Infos gehört
1: habe. <lacht> Absolut. Mandelmilch ist eine tolle Alternative, weil es eher in die süße eher in die süße Geschmacksrichtung geht und somit eben natürlich mehr den süßlichen Bereich des Kaffees eben, ähm, ja, ich sag mal, darstellt und besonders mhm. gut eben mit den etwas Noten aus dem Kaffee harmoniert, geschmacklich gesehen. Wenn ich dann noch ein bisschen zum Beispiel Zimt dann äh, drauf packe auf, einen, oh, ja. äh, auf eine aufgeschäumte Mandelmilch, ist das optimal. Das ist ein äh, total schönes, ergänzendes, vor allem auch Herbstgetränk, wo wir so langsam in die Herbstzeit kommen momentan.
0: Oh, aber apropos Schaumtopping, jetzt die Frage aller Fragen, Kai. Kakaopulver auf den Cappuccino, ja oder nein?
1: Ganz viele werden jetzt in totale Schockstarre verfallen. <lacht> Ich kann das mit einer ganz einfachen Antwort tatsächlich klären, so wie es einem am besten schmeckt. Weil das Allerwichtigste ist, dass das Getränk, was ich mir zubereite oder was ich bestelle, mir persönlich schmeckt. Und dann erstmal unabhängig davon, ob es jetzt ein italienischer Cappuccino nach Definition ist oder ob dann eben Kakaopulver drauf ist. Wenn dir das schmeckt, wenn dir das gut tut, dann mach das bitte. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was man sich merken sollte.
0: So ist es. Und da sind wir auch wieder beim Pumpkin Spice und beim Zimt. Jetzt kommt der Herbst, beziehungsweise der Herbst ist schon voll da. Und äh, ja, da gibt es ja wieder viele, viele, viele Möglichkeiten, sich seinen Kaffee oder Cappuccino nochmal ein bisschen aufzupimpen. Abschließend noch eine Frage an dich, Kai. Hast du denn einen ganz persönlichen Kaffeemoment und wenn ja, welchen? Und äh, wie genießt du deinen Kaffee, dein Cappuccino?
1: Mein persönlicher Kaffeemoment ist äh, tatsächlich jeden Morgen, so, irgendwas vor 7 Uhr, wenn ich in die Küche gehe, meine Espressomaschine anmache und erstmal eine halbe Stunde warten muss und mir überlege, was könnte ich denn jetzt Schönes machen, <lacht> bevor ich zur ersten Tasse Cappuccino komme. Unter Umständen dauert das, bis äh, wirklich äh, alles äh, vorgeheizt ist und vorgewärmt ist, tatsächlich ungefähr eine halbe Stunde, bis der Optimalzustand der Espressomaschine dann da ist. Aber lohnt sich. Absolut, es lohnt sich. Es ist natürlich <lacht> deutlich mehr Aufwand wie mit vielleicht anderen Zubereitungsvarianten. Äh, ähm, für mich ist das allerdings etwas, was mit einem Ritual zu tun hat. Das bedeutet, dass ich dann jeden Morgen den gleichen Ablauf habe. Ich mache mir meine Espressomaschine an, dann wird erstmal gewartet, bis es vorbereitet wird. In der Zwischenzeit kann man super ins Bad gehen oder eben verschiedene Yoga- oder Meditationsübungen machen. Bei mir auch sehr Guten hoch im Tag, Kurs.
0: Ja. Und
1: äh, dann geht es los, nämlich erstmal mit dem. Ähm, Malen des Kaffeepulvers, dann natürlich mit dem richtigen ähm, Zubereiten, Tempen und eben dann, äh, ja, ich sag mal, Espresso kochen. Wenn dann die Milch aufgeschäumt wird, dann das Eingießen und das ist dann so mein äh, morgendliches Herz, womit ich in den Tag starte, was ich eingangs schon erwähnt habe, was ich mir dann auf den äh, Cappuccino eben äh, draufzaubere. Und somit kann für mich dann der Tag starten und das ist mein morgendlicher Kaffeemoment, bevor ich äh, überhaupt ins Büro gehe oder bevor ich überhaupt mit meinem Tag eben anfange. Und das ist eben schön, dass das sich von Tag zu Tag wiederholt.
0: Und so bereitest du dir jeden Tag deinen Cappuccino genauso vor, wie du ihn magst. <lacht> ja Kai, vielen, vielen Dank für diesen Cappuccino-Exkurs heute mit dir. War wirklich sehr interessant. Jetzt wissen wir auf jeden Fall alle, dass die Italiener sich da mit Lorbeeren schmücken, die gar nicht <lacht> zu ihnen gehören. Und dass eigentlich die Österreicher der, der Ursprung des Cappuccinos sind. Also danke, danke für den Austausch. War sehr, sehr spannend. Danke.
1: Ich danke auch und wünsche euch ganz viel Spaß beim cappuccino
0: -Tringen. Ja, auf den Cappuccino.